0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Hello, hello, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur l'essentiel. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une toute nouvelle saison. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver après une si longue pause avec un épisode qui va donner le ton. Il fallait bien ça. Cette saison, nous allons parler de réalisation. C'est important de rêver, de visualiser, de surmonter ses peurs, de se lancer. Mais maintenant, il est temps de concrétiser, de trouver les clés essentielles qui nous permettront d'avancer et de nous réaliser. Alors pour lancer cette saison, je suis très heureuse d'accueillir Estelle Balou, experte, podcasteuse et formatrice en marketing digital. Estelle, c'est surtout la coach personnelle en marketing qu'on devrait tous avoir. Elle fait partie de ces mentors virtuels que je suis assidûment avec son podcast, le podcast du marketing. Depuis que je l'écoute, je redécouvre le marketing, sa puissance, sa simplicité et surtout, j'obtiens des résultats. Avant d'être à son compte et de proposer des formations, Estelle travaillait en entreprise. Elle avait une très belle carrière dans différents grands groupes, que ce soit en agence pub ou encore chez l'annonceur. Manager et responsable de pôle marketing international, elle avait un gros réseau et une expérience impressionnante Si ses anciens collègues sont maintenant DG ou directeur marketing de grosses boîtes, elle a préféré la liberté en suivant sa curiosité, son envie de comprendre les clés du marketing digital qui prend désormais le pas sur tout le reste. Son truc à elle, c'est la transmission. Estelle nourrit une ambition saine et nous donne des clés essentielles pour construire une stratégie et gagner en visibilité. En ce moment, elle lance sa masterclass se faire connaître de ses clients. N'hésitez pas à sauter dans le train. Qui sait où ça vous mènera Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute. Estelle, bienvenue sur l'Essentiel. Merci infiniment Yeba de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter Oui, bien sûr. Donc, je suis Estelle Ballot, je
1: suis formatrice en marketing. J'ai un podcast qui s'appelle « Le podcast du marketing » sur lequel eh j'aide euh, les entrepreneurs, les femmes et les hommes créateurs et créatrices d'entreprises à euh, développer leur activité au travers de stratégies marketing euh, super concrètes. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans le concret. On va peut-être en parler, on verra. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de, à la fin de chaque épisode, de pouvoir se dire, bon oh, bah voilà, je sais ce que j'ai à faire pour euh, avancer euh, dans mon activité. Euh, et puis, je suis également formatrice avec une, une formation en ligne qui s'appelle Stratégie indépendante, qui est destinés aux indépendants qui souhaitent développer leur stratégie de communication digitale et puis aller un
0: petit peu plus loin. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, le marketing est devenu une discipline tellement dense que ce qui est intéressant avec ce que toi, tu fais, c'est que tu arrives à, justement, découper en petits morceaux, à le rendre digeste et à nous permettre vraiment d'actionner des stratégies qui marchent. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours depuis les études et qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde vaste du marketing Oui, bien sûr. Bah, écoute, oui, euh, pour le coup, le marketing
1: a toujours fait partie de ma carrière. Je crois euh, ne pas mentir en te disant que... Bizarrement, dès la troisième, je crois, enfin, ouais, quelque chose comme quatrième, troisième, je savais déjà que je voulais faire du marketing, va savoir pourquoi. Je, je voulais euh, avoir une vision sur mon, mon, mon parcours professionnel et j'étais tombée euh, certainement au détour de la bibliothèque d'un document. Je me souviens plus exactement sur ce métier du marketing et j'avais trouvé formidable l'idée d'aller essayer de comprendre les gens pour pouvoir leur proposer après des produits, des services, peu importe. Mais c'était vraiment au travers de la compréhension euh, des personnes qui m'intéressaient. D'ailleurs, j'avais très envie d'étudier de, de, la psychologie en parallèle euh, du marketing. Je fais un appel euh, aux, aux responsables d'école de commerce, intégrer de la psychologie dans vos cours, ça me
0: paraît être euh, super intéressant
1: avec le marketing. Mais,
0: mais totalement fondamental, parce que le premier pas du marketing, c'est euh, comprendre qui est, euh, qui est ton audience, ton personnage. donc euh, Absolument, et puis oui. non seulement c'est le premier pas, mais pour moi, c'est vraiment le centre de
1: tout au marketing. Si on n'a pas ça, euh, on ne peut pas avancer. Et si on n'a pas... Après, c'est une question de philosophie euh, marketing, hein, mais en tout cas, la mienne de philosophie, c'est qu'il faut avoir... Le client, l'utilisateur, l'utilisatrice, à euh, l'esprit en permanence parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça. C'est pas pour, c'est pas pour autre chose. Donc en tout cas, euh, moi c'est ma, ma ma vision des choses. Alors quel est mon parcours Écoute, c'est un parcours euh, somme toute assez classique. Hein. Je j'ai fait une école de commerce qui euh, maintenant s'appelle l'EM Normandie euh, à Caen. Euh, et puis euh, j'ai travaillé, euh, d'abord j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe international euh, sur un service marketing international, j'y ai passé euh, 7-8 ans, euh, après ça je me suis un petit peu promenée, euh, je suis allée voyager en Australie et puis quand je suis revenue j'ai travaillé en agence de communication, une agence qui s'appelle Ogilvy
0: et waouh wow, ça c'est un bon c'est un bon okay. c'est un très bon c'est euh... une des plus
1: grosses agences
0: au monde c'est mais totalement c'est ouais, ouais, un stem qui euh, qui euh, qui valide enfin qui ouvre toutes les portes en tout cas je donc, oui, qui... si, si. Non, mais j'étais ravie moi de
1: travailler pour 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 Ogilvy. Si vous avez vu la série Mad Men, bah Mad Men, oui. c'est David Ogilvy en fait. Hein, c'est vraiment toute cette époque là. Euh, David Ogilvy, c'est le fondateur de cette agence là, qui est une, un des plus gros réseaux d'agences euh, au monde. Donc non, non, une super expérience. Euh, qui s'est terminée cette expérience quand je suis devenue maman. Euh, pas du fait de, de l'agence de pub en soi, hein, mais euh... mais du rythme, j'imagine. Exactement, c'est exactement ça. Le rythme en agence de publicité, c'est un rythme assez particulier qui est génial quand on est jeune, souvent parce que euh, voilà, c'est plein de plein de jeunes, c'est plein de dynamisme. C'est enfin voilà, c'est un rythme assez euh, as, assez agréable, en tout cas très euh, très pushy, qui est génial quand on est jeune. Quand on a une vie de famille, ça peut le faire. Il y avait pas mal de mamans, d'ailleurs, dans l'équipe. Moi, ce n'était pas ma vision de, de la maternité. Je voulais euh, être très présente pour, pour ma fille. Et comme je le disais à mon directeur de création, euh, le brief, euh, le, ce qu'on appelle le brief créa, donc c'est le moment où euh, l'équipe créative se réunit, c'était à 19h30. Et moi, 19h30, c'est l'heure à laquelle ma fille dînait. Donc, ce n'était pas possible, ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est quittés euh, quitté bons copains. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... à à, à, à entreprendre, euh, on va peut-être en parler après, mais moi c'est un petit peu particulier, c'est que j'ai entrepris malgré moi, j'ai pas fait exprès <rire> d'entreprendre, euh, j'ai essayé de me former surtout au digital puisque euh, j'avais une longue expérience, j'avais à l'époque peut-être 10, presque 15 ans d'expérience en marketing, mais marketing de marque, mais j'avais relativement peu d'expérience en marketing digital à l'époque, euh, puisque j'avais okay. fait le gros de ma carrière euh, dans l'univers du tabac. Donc il y a un marché un petit peu particulier, qui est un marché contraint bien sûr, euh, et qui était très peu présent euh, sur, le, sur le monde digital. Donc je n'avais peu d'expérience en digital et j'ai décidé de me former en euh, créant euh, mon propre site internet. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis rentrée dans le, dans le milieu du digital et finalement dans l'entrepreneuriat un petit peu par hasard.
0: Donc pour t'entraîner, toi tu, tu commences par un petit test qui se transforme en un business entier. Quelles sont les premières choses que tu as dû mettre en place Qu'est-ce que tu as appris au tout début Qu'est-ce qui a été difficile quand tu t'es vraiment attaqué à cette mise en place d'une activité via du marketing digital eh bien, écoute, euh, je vais être complètement
1: honnête avec toi, quand je m'y suis mise, euh, j'y connaissais vraiment pas grand chose, vraiment euh, j'avais touché un petit peu, donc il y a une dizaine d'années, hein, une bonne grosse dizaine maintenant, euh, j'avais évidemment touché un petit peu au, au digital dans mon activité marketing, mais c'était vraiment euh, très limité, j'avais euh, à l'époque monté un site intranet puisqu'on n'avait pas le droit de communiquer sur le digital, Intranet pour, euh, pour euh, la marque de, de tabac pour laquelle je travaillais, et j'avais fait quelques actions digitales euh, chez Ogilvy, mais ça s'arrêtait là. Ce qui fait que bah, la première chose à découvrir, c'était de comprendre techniquement comment est-ce qu'on monte un site internet, comment est-ce qu'on monte un blog, etc. Et j'ai découvert, euh, euh, j'allais dire une philosophie, mais c'est vraiment ça finalement, j'ai découvert un truc que je trouve génial et qui existe réellement, et qui est assez fondateur je trouve du digital, c'est l'entraide. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé, très rapidement, euh, j'ai rencontré sur le net des gens qui euh, étaient spécialistes du SEO, qui connaissaient, qui savaient monter un site internet, et qui en fait m'aidaient gratuitement, euh, sans rien me demander, juste par plaisir d'échanger et de partager leurs connaissances. Et ça a été finalement mon premier, euh, euh, ma première interaction avec ce partage de connaissances complètement altruiste, j'ai trouvé ça assez génial. Euh, des gens qui sont très, très compétents hein, dans ce groupe-là de personnes. Mm -hmm. Il y a des gens maintenant qui sont des grands spécialistes du SEO. Euh, et qui vraiment passait du temps euh, à l'époque il euh, y avait un groupe qui existe toujours d'ailleurs euh, yeah. un groupe de euh, SEO euh, où il y avait des super cracks du SEO moi je connaissais rien mais ils me disait mais c'est pas grave Estelle viens si tu as envie d'apprendre et c'était vraiment le point c'est si tu as envie d'apprendre et si tu bosses mm -hmm. nous on t'aidera si tu attends que ça te tombe tout cuit dans les mains on a autre chose à faire okay. ils ont bien raison mais c'est cette philosophie de si tu as envie d'apprendre on est là pour t'aider oui. et c'était vraiment mon premier lien avec le digital et je crois que c'est
0: comme ça que je suis tombée amoureuse du digital d'accord parce que c'est c'est assez intrigant, tu sais. Euh, les, moi, je viens du monde de l'entrepreneuriat créatif, les personnes qui lancent un produit. Et euh, quand je discute avec la plupart des entrepreneurs de ce style-là autour de moi, ils, on pense tous que le marketing digital, c'est créer. Une, une marque, c'est créer une image, c'est créer du contenu, mais il ne nous vient pas tout de suite à l'idée de se concentrer sur la partie SEO, référencement, sur la partie technique. Est-ce que euh, tu vois ce travers au souvent autour de toi et, euh, et si on peut vraiment résumer euh, ton apprentissage personnel version grande vitesse, quelles sont les choses sur lesquelles il faut se concentrer au début et qu'est-ce que toi tu as appris de ces premiers euh, pas dans le marketing digital alors écoute, euh, je te dirais
1: pas de commencer par le SEO. En fait, c'est vrai. Une... Oui, tu vois comme quoi. Hein. Non, mais il y a une énorme différence entre le digital euh, d'il y a 10 ans et le digital d'aujourd'hui. Euh, et quand j'ai démarré, il se trouve que c'était plus de l'opportunité. Le, les, les premières personnes que j'ai rencontrées étaient dans le SEO, donc elles m'ont donné euh, des conseils. D'abord des conseils basiques de SEO, de construction. D'abord de site internet, on m'a expliqué comment fonctionnait WordPress, ne serait-ce que ça, euh, dans mmh. les grandes lignes. Et puis, ben voilà, si je voulais être visible, quelles étaient les grandes, les grandes choses à faire. Euh, le, le SEO, c'est quelque chose d'extrêmement technique. Pour le coup, moi j'ai tendance à dire que le marketing, c'est beaucoup de bon sens, il y a très peu de technique, et c'est ouvert à toutes et à tous. Il n'y a pas besoin de, nécessairement d'avoir fait une école de commerce. C'est vraiment, euh, dès lors qu'on nous l'explique clairement, c'est simple, ce n'est pas facile, mais c'est simple, euh, si ce n'est pour le SEO. Le SEO, c'est quand même une, une, une matière, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment un sujet particulier euh, qui évolue en permanence, qui n'a pas de règles, parce que par définition, personne ne connaît les règles de Google, hein, puisque c'est de Google dont on parle. Euh, il y a dix ans, il y avait quand même des choses de base qui étaient importantes à mettre en place. Maintenant, je trouve, alors les spécialistes du SEO vont sauter au plafond quand je vais dire ça, hein, mais <rire> je le dis quand même. <rire> On a annoncé, on a pas peur. Je trouve qu'on euh, n'a plus tant besoin de faire de SEO que ça. Euh, bien sûr, c'est mieux quand on sait en faire, quand on a un spécialiste qui peut le faire, mais Google est devenu tellement intelligent. Google, maintenant, contextualise tout. Ce qui fait que le fait de parler d'un sujet, d'écrire sur un sujet, euh, suffit pour que Google comprenne et nous référence. Euh, on ne gagnera pas face à un spécialiste du SEO. Hein Quelqu'un qui, euh, qui maîtrise tous les codes euh, sera bien évidemment mieux classé que nous, sauf qu'il y en a très peu des spécialistes du SEO sur, euh, sur le net finalement, en proportion du, de la quantité de sites internet bien sûr. Donc le seul fait de parler de son sujet, finalement de faire de la création de contenu qui est euh, l'un de mes sujets favoris, le fait de parler de son sujet suffit finalement, à se référencer maintenant euh, sur Google. Donc, euh, pour moi, le SEO, euh, c'est vraiment... Euh, c'est un sujet passionnant, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas la première chose à faire dans le sens où le seul fait d'en parler, ça vous placera déjà euh, en SEO. La première chose à faire, euh, je ne vais pas te surprendre, oui. Yéba, écoute le podcast oui. marketing, c'est de comprendre euh, son client, c'est d'aller travailler son oui. persona, euh, d'essayer de savoir à qui euh, on souhaite parler euh, en premier
0: lieu. C'est oui. vraiment ça... Euh, l'aspect le, le plus important, partir toujours de l'utilisateur. Et c'est vrai qu'à travers ton, les contenus que tu partages avec nous, on comprend vite que c'est d'abord mettre le client euh, et l'utilisateur au centre de tout, produire de la qualité et le faire avec euh, régularité. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. Mais disons que euh, cette première expérience que tu as lancée pour justement avoir les mains dans le cambouis et sentir le marketing digital, c'était dans quel domaine et, euh, et pourquoi est-ce que tu n'es pas resté enfin euh, que pourquoi tu n'as pas gardé cette activité-là qui semblait avoir pris euh, quand même de l'ampleur hein ouais 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 alors écoute le premier domaine le premier vrai domaine parce qu'il y a eu quelques
1: tâtonnements le premier domaine ça a été <rire> un site e-commerce non mais je rigole parce que c'est tellement loin de ce que je fais mais quoique moi j'ai adoré cette expérience c'était j'avais lancé un site e-commerce de vente de porcelaine de Limoges peinte à la ah. main Peinte à la main par mes petites mains. Oh, euh, je m'explique. <rire> hein. Mais c'était, ouais, c'était génial. En fait, j'étais vraiment, si tu veux, dans cet esprit de je veux me former. Moi, je ne suis pas euh, issue d'une famille entrepreneur. J'ai vraiment pas eu cette, euh, cette éducation entrepreneuriale, on va dire. Et l'entre, alors je sortais d'une école de commerce, mais j'étais pas du tout, du tout. Euh, en tout cas, je ne me destinais pas à devenir entrepreneur. Moi je devais avoir une carrière dans un grand groupe marketing typiquement. C'est exactement ça que, que j'imaginais. Euh, je me voyais directrice marketing. Enfin, ouais, clairement, c'était ça mon, mon idée entrepreneur pour moi, c'était un truc ultra dangereux pour des fous furieux qui risquaient tout l'argent qu'ils avaient réussi à, mis, à mettre de côté ou alors l'argent de la banque et qui avaient une chance sur deux de se retrouver euh, sur sur, la paille, euh, à la rue potentiellement, <rire> ah, voilà, sur la paille, parce que ça n'allait pas marcher. Donc vraiment, ça ne me donnait pas du tout envie. Je trouvais que c'était complètement fou de faire ça. J'étais bien bien mieux dans mon petit CDI, bien tranquille donc vraiment je n'étais pas partie là-dessus en revanche comme je te disais j'avais besoin de me former parce que je n'avais pas la brique digitale ou en tout cas pas suffisamment et je voyais bien que maintenant le marketing si on n'avait pas le digital bah, ça ne marchait plus donc il me fallait absolument cette brique là donc je me suis dit je vais me lancer pour me lancer quoi de mieux que de faire mon propre site internet euh, et pour avoir un site e-commerce euh, puisque je voulais tester en fait les, les stratégies marketing que j'avais sur de la, du marketing de marque. Je voulais voir comment ça allait marcher sur le digital. Un site e-commerce, c'était quand même le plus simple. Il euh, ben, faut avoir quelque chose à vendre. Et il se trouve que ben, moi, j'aime bien, euh, bien l'art, j'aime bien la peinture. Je, voilà, je faisais des tableaux, mais pour mon, pour mon plaisir personnel, si tu veux. Et je me suis dit, ben, tant qu'à euh, faire quelque chose, je n'ai pas envie d'acheter. Encore une fois, je n'étais pas... Euh, du tout partie dans de l'investissement ou quoi que ce soit, donc je me suis dit je vais faire des trucs qui ne vont pas me coûter cher euh, et puis je vais les vendre, euh, bon bah, j'aime bien la peinture ça me détend, c'était vraiment dans cet esprit là hein, ça me détend, euh, je m'étais je promenée sur Pinterest, Pinterest était encore tout petit à l'époque et, et, et j'avais vu cette, ce, ce principe de peinture sur porcelaine, je me suis dit mais c'est génial c'est facile, euh, tu achètes de la peinture spécifique pour la porcelaine, tu achètes de la porcelaine blanche Bon, ben bah voilà, bim, tu, tu peins tes petits trucs et tu peux essayer de les vendre. Tu verras bien, ce n'était pas pour faire un business, c'était pour tester euh, le, le marketing digital, réellement. Sauf et que puis, ça a euh, pris, et non Ça a pris, ça a super bien marché, c'était fou. Alors, ça a super bien marché, je ne gagnais pas des millions, hein, mais assez rapidement, et, et ça a éclairé plein de choses, assez rapidement, euh, je me suis fait une place sur, euh, sur le milieu du fait euh, au travers notamment d'un site qui s'appelle Etsy, euh, je ne oui, sais pas oui, si oui, tu connais sûr, ce site, oui. qui est un site de, de, de vente de produits faits main euh, notamment, euh, et, et je me suis fait euh, assez vite repérer par l'équipe d'Etsy qui m'a mise en avant, et, et là c'était une espèce de boule de neige, euh, et en, je sais pas, en moins d'un an, euh, je vendais 80% de ma production oui. aux états unis euh, j'étais mise en avant par Etsy dans leur lookbook, donc euh, sur les 2 millions de, de, de fabricants ou en tout cas de vendeurs sur Etsy à l'époque ils en ont choisi 200 et je faisais partie okay. des 200 donc c'était un peu un truc un peu fou euh, qui, qui démarrait et c'est là que je me suis dit mais attends Estelle en fait il y a peut-être un truc c'est peut-être pas que de la formation que tu es en train de faire il y a peut-être euh, une activité mm. là finalement si tout le monde euh, te dit que ça fonctionne le, le marché, les clients te disent que ça fonctionne des gros groupes comme Etsy euh, puisqu'ils étaient en train d'avoir une introduction en bourse donc ça commençait à être des gens un <rire> petit peu sérieux hein. euh, je me dis bon il y a peut-être quelque chose et c'est là que j'ai compris que l'entrepreneuriat j'en avais peut-être une mauvaise image j'avais peut-être pas compris ce que c'était que l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat c'est pas nécessairement investir des millions c'est pas nécessairement faire une start-up ça oui. peut hein mais c'est pas nécessairement ça et ça peut être quelque chose d'individuel pourquoi pas et quelque chose qu'on fait avancer à son propre rythme comme on le souhaite en investissant ou sans investir moi en l'occurrence j'ai investi très 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 peu et,
0: et mmh. ça fonctionnait donc juste euh, pour un, un ouais. ordre de grandeur tu me on, on pourra couper si, si tu veux pas en parler mais tu es arrivé à quel niveau de chiffre d'affaires je, je pourrais même pas te le dire parce que c'était pas c'était pas énorme en fait c'était pas énorme
1: pour, euh, pour une raison c'est que comme je te disais j'avais pas monté un business j'avais monté une, une auto-formation. Donc, j'avais très mal, pour le coup, j'avais très mal travaillé le marketing de ce produit, euh, notamment le marketing au sens prix. Mmh. Le prix était, euh, à mon sens, très largement en dessous de ce qu'il devait être dès lors que tu es sur de la porcelaine de Limoges peinte à la main, envoyée aux états unis Donc, oui. tu imagines, hein, de la porcelaine, ça a un certain poids, c'est pas extrêmement lourd, mais quand même. Donc, sur de l'envoi e-commerce, c'est... Oui, la la même, part ouais. de l'envoi était oui. conséquente, ça casse. Donc, c'est très compliqué à envoyer. Donc, j'avais du rebut potentiellement. Euh, et, et comme c'était du fait main, en fait, c'était du luxe. Euh, c'était des pièces uniques. Et moi, je n'avais pas du tout euh, ça. positionné ouais. ça comme ça. Donc, euh, je suis arrivée, en fait, à un, à un moment donné. Je faisais... Non, je faisais... Euh, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Hein, je Peut-être un millier d'euros euh, par mois. Donc, pas suffisamment pour vivre. Mais au bout d'un an, c'est le moment où j'ai compris qu'il y avait un truc sérieux qui ouais. se passait. Et je me suis dit... bon bah, qu'est-ce que je fais Soit j'en fais un business, une activité, euh, et à ce moment-là, il faut que je revoie le modèle parce que le modèle ne tiendra pas, euh, je vais pas euh, comme ça m'épuiser si tu veux à produire, produire, c'est pas l'idée donc il fallait monter en gamme euh, et les produits et les prix et aller vraiment chercher une image bien plus luxe, le luxe à la française le, pour le coup l'image du produit s'y prêtait complètement hein. C'est la petite parisienne qui euh, peignait à la main ses porcelaines mmh. porcelaine de limoges, les américains connaissent la porcelaine de limoges donc ça fonctionnait très très bien dans l'image marketing mais il fallait euh, revoir le modèle soit je le gardais en à côté, en, voilà, en plaisir, parce que c'était aussi euh, vraiment un moment de plaisir pour moi, et euh, je retournais okay.
0: travailler en, dans le Mais salariat. Euh, je te coupe deux secondes. Euh, oui. Est-ce que la question de l'alignement, euh, tu te l'es posée le... Parce que quand on a un bagage comme le tien, quand on a, tu sais, cette vivacité d'esprit, quand on aime autant le marketing, euh, est-ce que tu t'es alignée avec euh, faire de cette passion ton image de marque, ton image personnelle, et grandir dans ça Est-ce que ça, ça n'a pas été aussi un frein Alors écoute, c'est une très bonne question. Moi, tu vois, je... Comment te
1: dire je... C'est une question de personnalité. Oui. Hein. Moi, je crois que j'ai, tout au long de ma vie, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, j'ai <rire> une ligne droite, c'est je ne sais pas faire si je ne suis pas alignée. Je suis quelqu'un qui ne sait pas mentir, mais littéralement, hein, tu me demandes de mentir, c'est très compliqué pour moi, euh, je ne sais pas le faire, j'ai besoin d'être alignée, j'ai besoin de faire des choses qui fonctionnent avec moi, sinon ça ne marche pas, sinon je suis malheureuse, et moi je... je ma philosophie de vie est de dire euh, si tu es malheureux, il bah, faut, faut bouger, il faut changer okay. les choses parce que c'est quand même trop dommage de rester comme ça donc toute ma vie je n'ai fait, quitte à me casser la figure hein, je n'ai fait que ce dont j'avais <rire> envie <rire> donc bon, ça marche, parfois ça marche mieux que d'autres hein, c'est pas toujours mais je, je, je tu vois, j'ai toujours dit que j'étais quelqu'un qui ne prenait pas de risque et mes amis me disent, mais Estelle tu ne te rends pas compte ça n'est absolument pas vrai, tu passes ton temps à prendre des risques parce que tu ne fais que ce que tu as envie de faire et donc, euh, mais je m'en rends pas compte, j'ai pas le sentiment que c'est une prise c'est que je ne sais pas faire autrement. Il faut que je fasse quelque chose qui me convienne, qui me rend heureuse. Donc finalement, euh, je sais, tu as raison, il y a certainement beaucoup de personnes qui se mettent des freins et qui finalement ne font pas euh, ce pourquoi elles sont peut-être faites, euh, parce que la société, parce que plein de raisons, hein, euh, font qu'elles ne s'alignent pas, qu'elles ne font pas ce dont elles ont envie, ce qui les anime réellement. Moi, j'ai effectivement jamais eu ce problème, parce que je ne sais pas faire autrement que d'être alignée. Donc, euh, si mmh. tu veux, oui, c'est une chance, mais c'est vraiment une chance. Et, et, et aussi, on va se dire les choses, hein, euh, j'ai le, 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 comment dire, j'ai la chance... Euh, financière posons les mots très clairement j'ai la chance financière de pouvoir me le permettre bien évidemment que euh, quand tu as besoin de payer ton loyer et que tu n'as pas les moyens financiers de le faire si tu n'as pas telle ou telle activité l'histoire est différente hein. moi j'avais cette chance là d'avoir euh, très bien commencé ma carrière d'avoir très bien gagné ma vie d'avoir un petit matelas de sécurité et de pouvoir me permettre de dire bah, écoute si j'ai envie de faire ça si j'ai envie de m'arrêter je m'arrête
0: si j'ai envie de continuer je continue ça c'est voilà, Merci de faire cette parenthèse-là parce qu'il y a beaucoup, il y a, il y a cette politique, Je veux, pas politique, mais quand tu vas sur les réseaux, tu as l'impression que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quelque chose de facile, qu'il est à la portée de tous, qu'on peut prendre n'importe quel risque. Et qu va... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, de contextes qui ne sont pas clarifiés et, euh, et c'est très, très honnête et très bienveillant de ta part de le dire aussi. Mais c'est important parce que, encore une fois, tu sais, moi, ça va
1: vraiment avec ma philosophie de l'entrepreneuriat. Moi, je ne. Je, je suis... Alors, je viens de te dire l'inverse. Hein. Je viens de te dire que je prenais des risques. Mais je prends des risques euh, parce que je ne peux pas faire autrement, parce que c'est ma nature. Mais je n'aime pas le risque, et notamment, je n'aime pas le risque financier. C'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Euh, moi, j'ai besoin de savoir que financièrement, il euh, n'y a pas de souci. Alors, je ne suis pas dépensière, etc., donc ça me permet d'avoir des matelas de sécurité, mais bon, c'est ma façon d'être. Mais euh, je n'aurais pas réussi à aller dans l'entrepreneuriat s'il avait fallu que je mette euh, ma sécurité financière en jeu. Et j'ai pu le faire, d'une part, parce que j'avais euh, un matelas euh, de sécurité financière. D'autre part, euh, et, et ça, je tiens à le dire, parce qu'on... On, voilà, on dit plein de choses sur la France, souvent. Euh, ben pour le coup, c'est le, le système français qui m'a permis de le faire et qui permet à plein d'entrepreneurs de le faire. Euh, c'est qu'on a un truc en France qui est quand même assez sympa qui s'appelle les droits au chômage, qui sont, euh, c'est un des rares pays, je pense, la France, où l'entrepreneuriat est soutenu par les droits au chômage. Tu vois, j'ai vécu en Australie, et en Australie, très clairement... D'abord, le chômage n'est pas du tout au même niveau que ce qu'on peut avoir mmh. en France, hein, mais vraiment pas. Je crois que quand tu es au chômage, quel que soit ton niveau euh, salarial, alors ça peut-être un peu changé, hein, j'y étais il y a 15 ans, euh, je crois que tu as l'équivalent de 500 oui. euros donc, c'est vraiment, tu as le RSA en France, en fait. Est, donc, on n'est pas du tout au même niveau. Et puis surtout, si tu lances ton entreprise, tu n'as pas euh, le chômage, ça <rire> n'existe pas.
0: En Belgique, non plus. Tu lances ton <rire>
1: activité, très bien pour toi. Alors qu'en France, on sait qu'une activité, bien souvent, euh, tu as besoin d'à peu près deux ans pour lancer ton activité. En France, si tu as été salarié mmh. avant, ce n'est pas le cas tout le monde, mais si tu as été salarié avant, tu as ces deux ans pour lancer ton entreprise qui sont financés à, je crois que c'est 70%, quelque chose comme ça, le chômage, financés pour ton entreprise. Donc, c'est quand même une, une opportunité que je trouve merveilleuse d'avoir ça. Et moi, je ne l'aurais pas fait, je pense. Je n'aurais pas eu le cran de le faire si je n'avais pas eu le chômage pour me dire, bon, écoute, tu as deux ans pour voir venir moi, tu vois, je suis très sécuritaire, donc je me disais, t'as un an pour voir venir. Si au bout d'un an, ça ne marche pas, ben, ça te laisse un an pour trouver un job, tu vois. Mais en tout cas, t'as cette sécurité-là. Et je trouve que c'est formidable parce que ça permet à des gens qui n'ont pas euh, le côté entrepreneurial. Tu sais qu'on qu voit justement, tu parlais des médias, euh, on a l'impression qu'il faut savoir exactement ce que tu veux faire, avoir ton plan à trois ans, être à fond, croire à fond en ton idée. Mais moi, ce n'était pas du tout le cas. <rire> Mais vraiment pas, quoi je... Donc c'est intéressant parce que ça permet à d'autres types d'entrepreneurs, moi je pense qu'il y a plein de façons d'entreprendre et ça permet à d'autres types d'entrepreneurs et notamment des entrepreneurs, j'ai envie de dire des entrepreneurs tranquilles, des gens qui ne veulent pas faire une start-up et devenir milliardaires avant 30 ans, on a le droit aussi
0: <rire> d'entreprendre dans ce sens-là, voilà, donc voilà. Ce qui nous amène à la, à la question de soit continuer sur ton business de porcelaine qui s'est créé de lui-même et revenir dans un groupe ou euh, à une activité de CDI plus stable. Quelle a été ta décision Et finalement, tu nous expliqueras comment tu en es arrivée au podcast du marketing. Écoute, euh, comme je te disais, moi,
1: je n'étais pas du tout prête à l'entrepreneuriat. J'y ai pris goût petit à petit, mais je n'étais pas prête euh, et... et il se trouve qu'on est venu me chercher. J'ai longtemps pensé que le fait d'être dans l'entrepreneuriat pouvait être un frein. Tu vois, j'avais vraiment beaucoup d'idées limitantes. Hein. Donc ça, je le dis parce que je pense que je ne suis pas la seule, probablement. J'avais un peu peur aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je me disais, si ça ne marche pas, les entreprises ne voudront plus de moi parce qu'elles se diront, elles se diront pardon, que je suis un électron libre, qu'une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, tu ne peux plus être salarié, etc. C'est absolument faux. Dès lors que j'ai commencé à mettre le doigt dans l'entrepreneuriat, des entreprises venaient me chercher pour euh, les compétences entrepreneuriales. En fait, euh, alors ça, ça ne vaut pas pour toutes les entreprises, hein, bien sûr, mais tu as plein d'entreprises euh, Microsoft qui est la dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé, notamment Microsoft valorise énormément euh, les qualités entrepreneuriales parce que ben, ce sont des gens qui sont un petit peu couteau suisse, qui savent se débrouiller, qui n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur dise quoi faire et qui trouvent des solutions, c'est surtout des gens qui trouvent des solutions, donc ce sont des, des compétences qui sont vraiment valorisées par beaucoup d'entreprises et finalement en fait, les entreprises venaient me chercher parce que j'étais entrepreneur. Formidable. Et ça, ça m'a pas mal déstabilisée. Et moi, j'étais attirée par le côté sécurité. Tu oui, l'as oui. compris, hein, <rire> moi, je suis quelqu'un de sécurité. Je veux avoir, voilà. Les choses sont bien oui. carrées et tout. Et, et donc, on venait me chercher. On me disait, mais Stel, c'est formidable ce que tu fais. Viens donc le faire dans notre entreprise. Et donc, voilà, j'ai eu plusieurs opportunités comme ça, d'entreprises qui sont venues me chercher euh, pour des... Euh, alors souvent, c'était pour des missions euh, euh, définies, tu vois, pour un an, pour deux ans. Euh, une fois que ça se terminait, ben, je reprenais un nouveau projet entrepreneurial parce que j'avais commencé quand même à avoir mmh. ce goût hein, d'entreprendre. J'y avais goûté, effectivement. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons de faire et que peut-être ça pouvait me plaire. Euh, la dernière opportunité que j'ai eue en, en tant que salariat, ça a été, je te disais, chez Microsoft où ils m'ont appelé. Moi, j'étais j'hallucinais oui. totalement, ils m'ont appelé pour être responsable de leur site e-commerce euh, e pour les professionnels voilà. Microsoft, s'il te plaît quoi. les gens ont inventé l'informatique c'est un truc donc. de
0: fou euh...
1: c'est un oui, truc de dingue oui. alors que moi, tu vois, je m'étais auto-formée au marketing digital eux voulaient que je gère leur site e-commerce pro je vais te dire comment ça s'est passé les, les recruteurs oui. comment ça s'est passé, excuse-moi s'il y a des recruteurs qui nous écoutent, ils vont me détester, mais je vais te le dire <rire>
0: Dis-nous <même>. tout. <rire> je
1: je n'avais pas envie, je vais te dire sincèrement, hein, je n'avais pas envie euh, de revenir au salariat, mais c'était à un moment donné, pour plein de raisons, j'avais eu des problèmes de santé, enfin bon bref, j'avais besoin de, de retrouver un, une étape salariée. Pour pouvoir aussi me refaire des droits au chômage. J'arrivais en fin de droit au chômage. Il y avait plein de choses qui faisaient que, bon voilà, j'étais pas super à l'aise avec l'idée de, de me lancer dans l'entrepreneuriat sans coussin de sécurité, justement. Donc j'avais besoin de re revenir sur, l sur le salariat, mais j'en avais pas du tout envie parce que j'avais, pour le coup, goûté à l'entrepreneuriat. J'avais en, vraiment envie d'être à mon compte. Donc je me suis dit, bon, écoute, il faut que je le fasse parce que sinon, si je ne, ne recherche pas un emploi, je vais pas être bien avec moi-même, je vais me sentir coupable. Donc je vais envoyer des candidatures, mais j'avais pas envie de le faire correctement, quand tu envoies des candidatures correctement, en général, tu te renseignes sur l'entreprise, tu rédiges peut-être une lettre de motivation exprès, tu, voilà, tu fais des recherches, bon, moi j'avais pas du tout envie de faire ça, je suis allée sur un site, je sais plus quel site c'était à l'époque, euh, bon, c'était avant euh, Welcome to the Jungle, ça devait être Indeed ou Monster, je sais plus, où tu as plein d'offres d'emploi et... et tu n'avais voilà, plus besoin d'envoyer des lettres de motivation, tu pouvais, tu sais, tu avais un bouton, candidater, candidater, candidater. Donc, j'ai fait un truc terrible, mais il ne faut pas le faire, hein, mais ça a marché. Moi, je, il se trouve que j'habite à Issy-les-Moulineaux, qui est une ville euh, où tu as beaucoup d'entreprises. Oui. Et je me suis dit, je ne veux pas faire de longs trajets puisque j'avais ma fille euh, qui était petite et je voulais euh, pouvoir voilà, euh, être euh, relativement proche euh, si elle avait besoin de moi ou, ou ne pas avoir trop de transport. Donc, je me suis dit, je ne vais candidater que sur Issy-les-Moulineaux. En me disant, je ne vais jamais trouver un job en candidatant que. J'avais mis marketing dans la barre de recherche, ici les Moulineaux, c'est tout. C'est mort, c'est sûr, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Tu mauto tu le truc, mais malgré tout. Complètement. Mais je m'auto-sabotais en me disant, mais non, mais je l'ai fait, j'ai fait la recherche, je ne peux pas me. Bon. Bon, vraiment n'importe quoi euh, et, je, et je, le marketing c'est quand même un, tu vois d'être euh, chef de produit des choses comme ça, c'est quand même assez compliqué, il n'y a, a pas forcément énormément de place donc euh, vraiment je ne pensais pas trouver quoi que ce soit, je candidatais sans lire les annonces, c'est le point important, je ne lisais même pas les annonces, je candidatais à tout, tac 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 candidaté et heureusement parce que si j'avais lu l'annonce euh, dans l'annonce je comprenais en une seconde que c'était Microsoft, mm -hmm. c'était ne le disait pas mais ça se comprenait immédiatement euh, je n'aurais jamais candidaté, parce que euh, être responsable du site e-commerce pro de Microsoft, pour moi ça me semblait être largement, comme beaucoup de femmes, hein, largement au-dessus de mes compétences. Okay. Euh, C'était inatteignable dans mon esprit. Je dis comme beaucoup de femmes, c'est une histoire de syndrome oui. de l'imposteur encore, c'est pas que les femmes beaucoup mais c'est quand même femmes. beaucoup les femmes et T'as une étude, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais t'as une étude qui dit, en gros, qu'une euh, femme ne candidate que quand elle a un minimum 80% des compétences sur le poste, là où un homme va candidater quand typiquement il a 20% des compétences sur le poste. Donc, bon. oui. <rire> voilà. Moi, je n'aurais pas candidaté si j'avais lu l'annonce. Le recruteur m'a appelé et m'a dit, texto, bon, Madame Ballot, bien évidemment, vous avez toutes les compétences pour ce poste. Moi, je des tombais nues. des nues, littéralement. Donc, tu vois, euh, je le dis parce que je pense que c'est important aussi de le dire. Parfois, il faut aussi laisser aux recruteurs le soin de recruter et pas à nous de, de faire le, le filtre. Donc, pardon les recruteurs, mais parfois, c'est une bonne chose de ne pas lire les annonces et de <rire> candidater. Ça nous force.
0: <rire> La méthode Gorilla, finalement, c'est euh, le destin qui a, qui a ouvert cette porte que toi-même, tu n'aurais même pas envisagé. Donc, euh, Jamais. Ouais. Jamais. Et écoute, ça a été
1: une formidable opportunité parce qu'évidemment, Microsoft, tu vois, un, j'avais besoin de retravailler d'un point de vue salariat, deux, euh, je trouvais ça formidable d'aller apprendre dans cette entreprise qui, qui moi, je regardais avec des yeux, tu vois, euh, depuis petite. Moi, il se trouve que mon père est, est informaticien, il travaillait chez IBM, donc tu avais à l'époque, IBM et Microsoft, c'était les deux mastodontes. La...
0: C'était oh, le Graal super, pour toi qui voulait être directrice marketing et en plus dans une boîte de ce style-là, c'était... Ouais, alors, je n'étais pas directrice marketing. Ah, attention, hein, chez Microsoft, oui, il y a quand oui, même non, de, mais de je trois... Je veux dire, des... tu te rapprochais quand même d'une mais... responsabilité assez ouais. importante. Ah ouais, mais, non, mais, mais concrètement, important. comment c'était une fois que tu as commencé, une fois que tu as les mains dans le cambouis, tu es retournée dans ces structures beaucoup plus rigides Comment est-ce que tu as pu mener ton bout de chemin Et euh, on sait aujourd'hui, à travers ton activité, que tu n'es pas restée. Donc, comment ça s'est passé
1: alors écoute, Microsoft, c'est une société un petit peu à part. D'abord, c'est une société à l'américaine, hein, donc ce n'est pas, euh, pas anodin. Euh, et puis, euh, c'est une société, comme je te disais, qui aime beaucoup, qui valorise l'entrepreneuriat. Donc, ils aiment bien qu'on soit absolument indépendant. Euh, donc, ils ne cherchent pas, finalement, des salariés, entre guillemets, classiques, euh, qui vont euh, euh, aimer avoir un manager qui va te dire quoi faire, etc. Il faut vraiment vivre ta vie. Donc, c'était assez facile pour moi, finalement, de passer de l'entrepreneuriat à Microsoft. C'est quelque chose qui fonctionnait plutôt, euh, pu, plutôt euh, assez bien. Euh, après, je vais être complètement honnête, et c'est la première chose que j'ai dite, je me permets de lire, parce que le, le responsable, le, 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 le DG euh, du Microsoft Store m'a posé la question quand je suis arrivée, une semaine après que je sois arrivée. Estelle, qu'est-ce que tu penses euh, de Microsoft, et notamment du Microsoft Store les bons côtés et les mauvais côtés, hein, je vais entendre. Donc, euh, moi, la première chose que je lui ai dite, et je le pense toujours, ça vaut pour Microsoft et ça vaut pour toutes les grosses, grosses entreprises, c'est que c'est compliqué de faire du marketing digital dans un gros paquebot comme Microsoft. Parce que le marketing digital a, a ça de spécifique, qu'il est extrêmement agile, qu'il euh, évolue en permanence, qu'il bouge en permanence et qu'il faut pouvoir se réadapter en permanence. Mais quand on s'appelle Microsoft, on ne peut pas, et c'est normal, hein, on ne peut pas bouger en permanence, on ne peut pas se, avoir une espèce comme ça de, de, de morphologie euh, euh, qui, qui est en mouvement euh, euh, constant, parce que bah, on a 200 pays à faire bouger en même temps, que c'est des millions, des millions, des millions de, de vues par jour, c'est impossible, et du coup, c'est compliqué, ou en tout cas c'est particulier de faire du marketing digital dans ces gros, grosses, grosses entreprises. Donc écoute, j'ai travaillé, j'avais un contrat, je le savais, c'était un contrat de deux ans, euh, j'avais deux ans avec eux, euh, c'était super intéressant, je ne peux pas dire le contraire, j'ai appris énormément de choses, mais j'ai appris aussi que j'avais pas envie de faire du marketing digital dans une grosse entreprise, parce que le marketing c'est bien dans une grosse entreprise, le marketing digital t'es plus contraint finalement euh, que dans une petite structure, et, et c'est là que j'ai compris que, non, pour moi, c'était l'indépendance, c'était non seulement l'entrepreneuriat, mais en plus l'entrepreneuriat solo, indépendante, j'étais manager longtemps, j'ai adoré être manager, mais là, j'avais envie d'un petit peu être pour moi, dans mon petit cocon à moi, et c'est là que pendant Microsoft, pendant mon activité chez Microsoft, que j'ai lancé le podcast du marketing en prévision euh, de construction d'une audience pour devenir indépendante. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire comme activité indépendante. Est-ce que ce serait du coaching, du conseil, de la formation Je savais que ce serait dans ce goût-là, mais je ne savais pas exactement quelle serait l'offre. Et puis, voilà, bah, écoute, j'ai été bien inspirée puisque le podcast du marketing a très très vite, euh, euh, très bien fonctionné. Bon, c'était il y a trois ans, donc il y avait moins de podcasts, c'était vraiment le moment du décollage des podcasts en France. Et puis, euh, et puis ça m'a permis eh bien, de lancer ma formation, tu vois, euh, euh, moins d'un an après avoir quitté Microsoft. Je, je, ouais, un an après avoir quitté Microsoft, je gagnais autant euh, avec ma formation euh, que ce que je gagnais chez Microsoft
0: en étant euh, salarié dans une grosse boîte en, en CDI. Donc, euh, parfait Formidable. pour moi. Et du coup, mais c'est vraiment impressionnant ce que tu as réalisé euh, en si peu de temps. Est-ce que tu pourrais euh, justement nous donner quelques conseils à nous entrepreneurs qui euh, essayons de gagner en visibilité, essayons de construire une audience avant de vraiment... Euh, stabiliser notre business et commencer à avoir un retour sur investissement. Donc, comment, comment est-ce que tu t'y es prise, en fait euh, bah, Première chose, peut-être, euh, qui est plus une chose à se dire soi-même, parce
1: qu'on se dit souvent euh, « Non mais ok, mais moi, je pars de zéro, je pars de rien euh, ». Peut-être on regarde d'ailleurs des, des influenceurs ou des, des créateurs de contenu et on se dit, oh ouais mais d'accord, mais eux, regarde, disons, je ne sais pas, 60 000 personnes qui les suivent. Évidemment, c'est facile quand t'as 60 000. Moi, je pars de zéro. Il y a, je pense, un truc à se dire qui marche pour absolument tout le monde. C'est de se dire, tout le monde, l'influenceur, euh, le créateur de contenu, Madonna, tout le monde a commencé avec zéro. Donc, voilà, <rire> c'est ouais. juste un état de fait. Quand tu commences t'as personne, t'as personne sur tes réseaux sociaux t'as personne sur ta liste email, t'as personne qui t'écoute c'est normal éventuellement t'as euh, ta mère, euh, ta meilleure copine euh, ton mec, euh, je sais pas voilà. t'as en tout cas pas de véritable audience au sens professionnel du terme donc c'est juste normal de commencer de zéro il faut pas le prendre euh, déjà comme un aveu d'échec, souvent on le prend d'entrée de jeu comme un aveu d'échec pour moi c'est pas céder finalement c'est de se dire bah ok je démarre, chouette Enfin voilà,
0: on, on démarre un nouveau truc Okay. Après, Mais quand on démarre, ouais. qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement Quel est ton conseil à toi pour quelqu'un qui veut construire son audience et qui justement bah, ne sait pas par où prendre le taureau par les cornes Écoute, je pense qu'il y a plein de petites choses euh,
1: à faire. Euh, la toute première que moi j'ai faite, alors c'est très personnel pour le coup, ça ne marche pas pour tout le monde et ça dépend de la façon dont on fonctionne, il faut se connaître aussi un peu soi-même. Euh, moi je sais que j'avais besoin de faire un contrat moral avec moi-même Mmh. Euh, qui était de dire « je commence la création de contenu ». Donc, je commençais tout en même temps, hein, création de contenu et construire l'audience, euh, ça, ça allait de pair. Hein. « euh, Je commence la création de contenu », j'ai passé un contrat moral avec moi-même qui était de dire « à partir du moment où je vais lancer le podcast du marketing, je vais publier un épisode chaque semaine sans manquer une seule fois ». Alors, je crois qu'il y a eu une période où je publiais toutes les deux semaines, mais en tout cas, sur la, la fréquence que j'avais décidée, je ne louperai pas un seul épisode. Contra moral, euh, et la réalité, c'est que tu vois, on en est là aujourd'hui, au jour où on enregistre, on en est au 130e épisode. 130, crois, oui. Ouais. Et je n'en ai jamais loupé un seul. Je n'en ai jamais loupé quand euh, je travaillais chez Microsoft, je que je travaillais la nuit du coup. Je n'en ai jamais loupé euh, quand mon fils est né. Je n'en ai loupé, jamais loupé quand mes enfants, les pauvres ont été un petit peu hospitalisés. Je n'en ai jamais loupé pendant le Covid. Je n'en ai jamais loupé je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire. Je dis là, juste, il faut se connaître. Moi, je sais que je suis très faible, <rire> et que si <rire> je commence à me donner l'autorisation d'en louper un, euh, je vais en louper plein. Parce que euh, c'est pas facile de faire de la création de contenu, c'est fatigant, c'est épuisant, on n'a plein d'autres choses à faire. Et surtout, euh, moi, je suis pas très bien organisée. Il faudrait être bien mieux organisée que moi. Très souvent, je m'y prends à la dernière minute, au final, pour terminer mon épisode. Je publie mes épisodes le jeudi matin. En général, c'est le mercredi soir à 1h du mat, 2h du mat que j'appuie sur « Publier ». Donc, euh, bon, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est n'est pas ce que je dis. Simplement, si je n'avais pas ce contrat moral qui m'oblige à publier quand j'ai dit que je publierais, eh ben c'est sûr que j'aurais déjà laissé filer. Et la réalité, c'est que sur de la création de contenu et sur euh, de la croissance d'audience, de façon générale, il faut une certaine régularité parce que c'est un rendez-vous qu'on donne à notre audience. Si on commence à être irrégulier, c'est pas un drame, en réalité, si on manque un épisode une fois, ça ne va pas changer la, la face du monde, mais euh, on va avoir tendance à plus facilement euh, laisser passer. Le jour où on est un peu fatigué parce qu'on est fatigué, et on ne va pas le faire. Le jour où, moi je, malheureusement, je suis migraineuse, donc ça m'arrive d'avoir une migraine le jour où j'avais prévu de bosser dessus, si, en fait, euh, je vais trouver un moyen de le faire quand même. Et c'est ça qui me permet d'être toujours là. Sinon, je pense que j'aurais en fait, déjà laissé tomber parce que j'en aurais manqué un. Puis il manquait deux, puis trois, puis cinq, et puis à un moment donné, j'aurais dit oh, « allez, laisse tomber, c'est trop dur oui. ». C'est quand même, il faut le dire, la création de contenu, c'est fastidieux, c'est agréable, puisque bien sûr, il faut choisir quand même quelque chose qui nous plaît, hein. je ne suis pas en train de dire le contraire, mais c'est fastidieux, il y a des moments où on n'a juste pas envie, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, il y a des moments où on n'a pas envie, euh, souvent on est seul face à son micro, face à son écran d'ordinateur… Bon, voilà, c'est pas toujours si, fa si facile que ça. On nous montre un petit peu le, le joli côté du décor, c'est pas toujours le cas. Donc, euh, voilà, moi, c'était un, co un contrat moral avec moi-même. Et puis, euh, voilà, toujours euh, cette régularité. Et bien évidemment, et je pense que c'est vraiment le premier truc, c'est euh, toujours de la meilleure qualité possible. Je dis pas que je fais des trucs parfaits en permanence. En revanche, je fais toujours de mon mieux. Je fais en sorte de sortir quelque chose dont je me sens fière. Euh, et si c'est pas le cas... Ben, je ne le sors pas et je recommence. Parce que j'estime parce que, que c'est un, 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 un devoir que j'ai envers les personnes qui vont prendre le temps finalement de m'écouter. Elles me donnent de leur temps euh, quand elles, quand elles m'écoutent. La moindre la des choses que je puisse faire, c'est de leur proposer quelque chose dont je sois fière.
0: Oui, et effectivement, tu fais euh, un travail extrêmement qualitatif. Euh, me concernant, ce podcast, je l'ai créé pour permettre euh, à mon audience de connaître un peu plus ma personnalité, la, les valeurs de la marque, de, de donner un sens à ce que, que j'essaye d'exprimer à travers la marque mais par moment, quand la marque prend le dessus et qu'on est dans le rush, j'avoue que je loupe un épisode où j'arrête une, une saison pendant 2-3 semaines et effectivement de t'entendre je, je vais euh, réécrire un petit contrat moral <cười> <rire> après
1: je dis pas que c'est obligatoire encore une fois c'est vraiment une question de se connaître soi-même, moi je sais que c'est pas tant le fait de manquer un épisode, c'est le fait que moi je sais que si je commence à en manquer un, je vais en manquer plein alors que si je n'en manque aucun, je peux plus maintenant je suis à 130, j'ai plus le droit de me donner le droit d'en manquer un je, tu vois j'aurais l'impression de, de trahir les 130 premiers épisodes si je le faisais donc c'est vraiment une histoire de, de personnalité et de savoir comment on réagit soi-même face à son travail, c'est juste oui. ça
0: et euh, euh, à partir de quel moment est-ce que tu as vu une inflexion, une augmentation de ton audience et, euh, et finalement comment est-ce que tu t'es formée justement à mettre en place toute la machine, toute la mécanique derrière pour que, pour que plus de gens te découvrent et justement te permettent d'avancer euh, sur, une, sur une constante euh, croissance qui, euh, qui t'encourage finalement. Écoute, je ne suis pas sûre de m'être réellement
1: formée, si ce n'est que, euh, comme beaucoup d'ailleurs, euh, j'ai l'impression de me former tous les jours. En, en regardant ce que font les autres, déjà la première chose, hein. tu sais, si on parle par exemple des réseaux sociaux, alors euh, moi j'ai choisi, j'ai fait le choix de n'être que sur un seul réseau social, je suis sur LinkedIn, j'ai fait ce choix et, et d'ailleurs, c'est le, le conseil que je donne aux personnes que je forme, choisissez un réseau social, c'est déjà très difficile d'être bon sur un réseau social, euh, souvent les gens essayent d'avoir euh, LinkedIn, Twitter, euh, Instagram, etc. Euh, c'est infernal, c'est-à-dire ça demande du temps, ça demande euh, de se poser, de pouvoir comprendre euh, son réseau social, ça demande du temps d'écrire aussi, de, éventuellement de faire des vidéos, de faire des photos. Donc, choisir déjà un réseau social, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, moi, j'ai choisi LinkedIn, et qu'est-ce que je fais pour me former C'est très simple, hein, je regarde ce que font ceux qui marchent, je ne réinvente pas la roue. Hein. Je regarde les comptes qui fonctionnent, qui, que j'apprécie tout simplement, j'essaye de comprendre ce qui marche pour eux, et ce qui marche pour eux, j'essaye de le transposer à ma personnalité, de savoir si, oui, non, j'ai envie d'utiliser ces éléments-là, euh, oui, non, est-ce que je peux l'adapter pour que ça fonctionne avec, euh, avec qui je suis, et, et c'est aussi simple que ça, et après, c'est de l'itération, il n'y a pas vraiment de cours. Alors oui, bien sûr, hein, on peut suivre des formations. Il euh, y a des formations qui existent, notamment sur LinkedIn et, et qui sont certainement très bien. Mais même sans aller sur une formation, on peut déjà commencer par itérer, regarder ce qui, ce qui fonctionne en général. Euh, c'est beaucoup de mimétisme. Oui. Après, euh, tu me posais la question de, du moment où ça a décollé pour moi. Je ne sais pas s'il y a un véritable moment où ça a décollé. Ce que je sais, c'est que sur le podcast, si je pense au podcast, tout est lié. Hein. Mais sur le podcast, alors attention, hein, j'ai lancé le podcast il y a trois ans maintenant, donc c'était une, une autre ère. À le, à le, quand on regarde le, le podcast, c'était déjà il y a longtemps, trois ans. Euh, il y avait effectivement moins de monde, ce n'était pas du tout la même chose, il y avait moins d'auditeurs et d'auditrices également. Euh, mais il me semble qu'il a fallu attendre un bon gros six mois voire peut-être un an, avant que je commence à avoir euh, des écoutes. Enfin, j'avais des écoutes, hein, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire, avant que je sente une inflexion dans la croissance. Et en revanche, quand la croissance démarre, il y a une espèce de, 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 de croissance exponentielle qui, qui avance. Ça fait une, un effet boule de neige. Mais c'est ce que je dis toujours, hein, le, le podcast et la création de contenu en général, euh, c'est du temps long. Euh, on ne peut pas s'attendre en faisant de la création de contenu, avoir des résultats euh, en, en cinq minutes, c'est pas vrai, en une semaine non plus, en un mois non plus, voire en six mois non plus. C'est pour ça que la création de contenu, moi je trouve que c'est une, une stratégie absolument formidable, mais qu'il faut, si on est pressé, allier euh, à une stratégie plus plus court-termiste. Il se trouve que moi, j'étais pas pressée, puisque, encore une fois, lorsque j'ai lancé le podcast du marketing, lorsque j'ai commencé à construire mon audience, j'étais salarié chez Microsoft. Donc, j'avais pas besoin euh, d'avoir quelque chose qui roulait trop, trop vite. J'aurais pas pu prendre euh, le rythme si ça avait été trop rapide non plus. Euh, on, on croit souvent qu'il faut absolument être rapide parce qu'on a cette culture de la start-up qui est très médiatisée. Moi, je ne crois pas. Euh, parfois, oui. Mais je crois qu'il faut surtout euh, avoir le rythme qui nous convient pour qu'on puisse le suivre. Combien il y a d'entreprises qui se crachent, non pas parce qu'elles n'ont pas assez de clients, mais parce qu'elles ont trop de clients. Euh, donc, ne faisons pas forcément cette erreur-là aussi. Euh, voilà, il faut avoir le rythme qui nous convient. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'un rythme qui me donnait confiance qui me montrait qu'il y avait un intérêt euh, sur ce podcast et que cette cette audience pouvait se construire et puis bah, écoute ça, ça ça a fonctionné et euh, j'ai lancé la formation de mémoire la première session de stratégie indépendante je l'ai lancée euh, euh, oui à, le podcast avait à peu près à peu près deux ans et je commençais à avoir une audience euh, suffisamment intéressante pour que pour que ça puisse euh, me permettre de convertir une partie, encore une fois, une
0: toute petite partie bien sûr, de cette audience sur ma formation en stratégie indépendante. Tu viens de me, de, de me tendre la perche, on va parler un peu de, te, de tes formations. Oui, tu as commencé par la stratégie indépendante. Euh, comment est-ce que toi, tu t'es euh, positionné Quel est ton style Qu'est-ce que tu voulais apporter et, euh, et à ton avis, pourquoi est-ce que, euh, que tu as eu l'attraction que tu as eue euh, parce qu'on dit souvent, il faut trouver sa niche, mais il faut surtout euh, trouver son style authentique à soi. Et euh, comment toi, tu as abordé les choses et qu'est-ce qui a fait la différence selon toi Écoute, c'est un
1: mot que tu viens de prononcer, c'est tout simplement le mot authentique. Il ne faut pas, à mon avis, se faire trop de nœuds au cerveau. Euh, moi je suis moi-même en fait j'ai pas essayé de me dire tiens tu vas être comme ci comme ça etc non je vraiment je, très sincèrement je suis sur le podcast exactement comme je suis dans la vie il n'y a pas de et encore une fois tu vois euh, je pense que quand on parle de par, par exemple de personal branding euh, puisque c'est un peu lié tout ça euh il ne faut pas jouer. Il euh, n'y a que les comédiens qui savent, qui savent mentir. Moi, je... Alors, pour le coup, moi, je ne sais pas du tout mentir. <rire> Donc, je vraiment... Ça, ça ne fonctionnerait pas du tout. Mais on ne peut pas jouer sur le personal branding pour une raison simple, c'est que le personal branding nous suit en permanence. Donc, on le fait en permanence. Un comédien qui est un menteur professionnel, c'est son métier de mentir, ne le fait que sur un temps court. Il ne le fait s'il est euh, euh, sur une scène de théâtre, il va le faire pendant deux heures que dure une pièce, s'il est derrière une caméra, ça va être juste quelques minutes le temps d'une scène. Donc on ne peut pas euh, si un professionnel ne peut pas le faire sur long terme, moi qui suis loin d'être professionnel du mensonge, je ne vais pas <rire> pouvoir non plus donc le, la, le seul moyen je dis ça en rigolant mais le seul moyen c'est d'être tout simplement soi-même et de ne pas se poser de questions. Après sur la niche, euh, oui bien sûr j'ai quand même niché au sens où je m'adresse euh, en priorité aux indépendants qui, euh, souhaitent, qui ont besoin du marketing pour développer leur activité, mais qui ne sont pas nécessairement spécialistes du marketing. Il se trouve que j'ai quand même des, des, des spécialistes du marketing dans ma, dans ma formation, mais l'idée, elle était de se dire, on a tous besoin du marketing, le problème c'est qu'on n'a pas nécessairement tous fait une école de commerce déjà, euh, et on n'est pas, quand bien même on a fait une école de commerce, on n'est pas nécessairement spécialiste du marketing, sauf qu'on a besoin du marketing pour développer son, son activité, on peut pas faire l'impasse. Donc moi, j'ai envie d'aider ces gens-là euh, qui, et euh, eh bien, euh, sont des gens qui, qui me ressemblent un petit peu finalement. C'est des gens qui sont dans l'action, qui veulent bouger les choses, qui veulent faire quelque chose qui leur plaît, qui veulent avancer, qui veulent créer leur job. Moi, je trouve ça assez passionnant et du coup, je me suis dit bah, je vais créer une, une formation qui va les accompagner ou je vais leur prendre la main et leur dire bah, écoute, je t'accompagne. Pendant neuf semaines, on va construire ensemble ta stratégie de communication digitale. Tu n'as pas besoin de te poser de questions parce que toutes les semaines, je vais te dire sur quoi on va bosser, ce que tu dois travailler. Ce sera ta stratégie à toi parce qu'elle ressemblera pas à celle du voisin puisque c'est la tienne, puisque quand tu es, indé quand tu es indépendant, tu, tu es ta marque, tu es ton entreprise, tu, tu transpires à travers ton entreprise euh, ou ton, entre ton entreprise transpire à travers toi, je ne sais pas, mais... Euh, voilà, il y a un lien vraiment très très fort, et donc, eh bien, chacun aura euh, sa stratégie à lui, mais en tout cas, je vais l'accompagner euh, pas à pas euh, pendant
0: neuf semaines. Ok, donc euh, justement, en ce moment, tu, euh, tu vas lancer une nouvelle masterclass sur comment être visible vis-à-vis -vis de ses clients. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit, euh, je sais pas, un petit, euh, un petit aperçu, un petit une petite avant-première qui nous donnerait envie euh, justement d'aller euh, se plonger dans ton univers à toi ouais, En fait, si tu veux, ça, ça, cette masterclass, c'est une, une mini-formation, hein, c'est quelque chose qui dure
1: deux heures. Euh, elle m'est venue parce que quand je discutais avec des, les indépendants, il y avait toujours, toujours la même question qui revenait, c'est Estelle, comment je fais pour trouver des clients Je crois que c'est la question que se posent tous les indépendants, tous les créateurs, créatrices d'entreprises, c'est comment je fais pour avoir des clients C'est ça qu'on veut toutes et, et tous, euh, et c'est bien normal. Et finalement, c'est une question qui est assez paralysante, parce que quand tu te lances, quand on n'a pas ou quand on n'a pas assez, tu as l'impression que ça va être vraiment euh, extrêmement complexe et difficile. Euh, alors qu'en fait, ça l'est pas si tu sais quelles étapes il faut euh, mettre en place et moi pour moi il y a il y a vraiment trois étapes euh, à suivre qui sont des étapes de compréhension euh, de son client de son audience de savoir ce que tu vas proposer euh, des une étape de de d'engagement euh, avec mm -hmm. cette audience et une étape de conversion et en fait dans cette masterclass j'explique tout ça et encore une fois euh, moi tu sais, hein, j'aime ai, ce qui est très concret j'aime qu'on puisse se dire ok très bien à la fin je sais ce que j'ai à faire étape par étape et puis on y va, il n'y a plus qu'à faire en fait, hein. mm -hmm. je ne peux pas faire mm -hmm. à la place des gens mais en tout cas je leur donne vraiment toutes les clés pour pouvoir faire et à la fin de cette masterclass l'idée c'est ça, c'est de dire bah, je te donne les clés étape par étape pour
0: faire en sorte d'être visible de tes futurs clients et dis-moi, une, une chose qui fait vraiment peur à la plupart des entrepreneurs, et j'en fais partie, c'est le changement d'algorithme, c'est euh, tous ces changements qu'il y, enfin, qu y a de plus en plus, c'est l'impression que tout le monde s'est donné le mot d'être en ligne et de lancer son propre business, et on a l'impression qu'il y a une concurrence incroyable et beaucoup plus sauvage qu'avant, comment est-ce que euh, toi tu perçois la chose et l'évolution justement du marketing digital dans sa globalité euh, est-ce qu est -ce que c'est encore facile aujourd'hui de se lancer si on suit vraiment euh, une, une méthodologie comme toi tu l'enseignes où il faut donner un peu plus et... Alors non, ce n'est pas facile.
1: Ce n'est pas facile, mais c'est simple. C'est vraiment le, le, la nuance qu'il faut comprendre. Le marketing digital, c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est simple à comprendre. Il suffit qu'on vous l'explique clairement. Il n'y a pas de technique euh, complexe. Tout le monde peut comprendre le marketing, mais c'est pas facile au sens où les gens qui vous diront « Attention, baguette magique, tu vas voir, en deux secondes, tu vas être visible et tu vas avoir des clients et tu vas être millionnaire et tu vas machin », Évidemment qu'ils vous mentent, hein. sinon on l'aurait déjà fait et puis on serait multimilliardaires tous et, et ce serait merveilleux et on aurait tous éradiqué la faim dans le monde. Donc bien sûr que non, ça ne fonctionne pas comme ça. En revanche, euh, c'est faisable et c'est facile, c'est simple à comprendre. Ça va demander de l'énergie, ça va demander du temps, ça peut demander de l'investissement pas forcément d'ailleurs, tout dépend comment on choisit de mettre les choses en place, mais ça va demander de s'engager soi-même euh, dans, ce, dans, dans ce travail. Moi, je ne travaille qu'avec des gens qui ont la volonté, qui sont motivés, qui sont à fond les ballons et qui veulent vraiment faire décoller leur activité. Je ne travaille pas à la place des gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Il faudra
0: toujours euh, eh bien, bosser pour que, pour que les choses fonctionnent. C'est aussi simple que oui. ça. Et tu dirais que ça, c'est la clé de ton succès de, euh, Le fait que tu es une bosseuse et que tu, tu ne lâches rien, finalement Ouais, je pense, en fait, je pense. Tu vois, je ne me suis jamais posé la question
1: comme ça. Mais je pense que... En tout cas, c'est ce que me disent les gens. Ils me disent, Estelle, tu es un tank. Je ne me rends pas compte, <rire> hein, moi. <rire> mais tu fonces, tu as un truc... As une, mais c'est vrai, hein, tu as une idée en tête, tu y vas. Et je pense que c'est une, une vraie clé. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien tant qu'on attendra. Je vois plein de gens, et parfois moi aussi, hein, je ne me mets pas en dehors de, de l'histoire, je vois plein de gens qui me disent « non mais attends, je ne suis pas sûre, puis mon truc il n'est pas parfait, puis ceci, puis cela ». Il faut se dire quelque chose. Euh, D'abord, ce ne sera jamais parfait. Il faut, faut sortir. Moi, moi la première, j'adore la perfection, hein, mais... En vrai, ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais le bon moment. Ça, c'est un, un fait de base et on peut, on peut l'écrire, hein, on peut mettre un post-it sur l'ordinateur, ça marche à tous les coups. Ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais totalement le bon moment. En revanche, le temps qu'on va attendre à essayer d'approcher cette perfection, on peut se poser la question, tout ce temps-là qu'on va attendre avant de faire ce fameux lancement, Qu'est-ce qu'on aura perdu à attendre ce temps-là temps Combien de lancements on n'aura pas fait Combien de clients on n'aura pas aidé Quel chiffre d'affaires, si on parle d'argent, on n'aura pas rentré À juste attendre que ce soit parfait et à atteindre une perfection qu'on n'atteindra jamais. Donc oui, bien sûr, il faut essayer de faire de la qualité, oui bien sûr il faut se préparer, oui bien sûr il faut faire de son mieux, mais oui bien sûr il faut agir, il faut se lancer, il faut tester des trucs, et au pire il se passera quoi bah, Au pire on se plantera, et franchement bah, quand on se plante on se relève, c'est pas un drame du tout. Autre chose, et c'est un point important, parce que moi ça m'a libéré de plein plein de choses, personne ne vous regarde, tout le monde s'en fiche <rire> Mais vraiment, il faut vraiment... Mais c'est vrai en plus. Mais on est tous pareils. On a tous l'impression que dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on fait quelque chose, on pense que tout le monde va s'en souvenir et que les gens vont revenir nous voir en disant « Ah, tu avais dit que tu ferais ça !» Mais pas du tout. Les gens ont une vie et heureusement, ils passent à autre chose. Donc arrêtons. Il n'y a pas d'enjeu. Enfin, on n'est pas en train de sauver des vies. A priori, en tout cas, moi, avec le... ma formation stratégie indépendante, je ne sauve a priori pas de vie. Il n'y a pas mort Donc autant y aller on y va, on fait de son mieux et
0: ce sera déjà pas mal. C'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais, parce qu'il y a tellement, notamment il y a pas mal de femmes qui nous écoutent, qui, euh, qui sont bloquées par le regard des autres, de ce que les autres penseront, de ce qu'elles ont fait, de faire une erreur et d'être et cataloguées et mises dans une caisse, effectivement de se libérer de ça et d'être dans l'action pure, et de chaque jour d'apporter une petite pierre à l'édifice, c'est ça qui fait avancer. Et en parlant d'apporter une pierre à l'édifice, euh, ça serait ma dernière question avant la question officielle. C'est Pour toi, quelle serait ta définition du succès Parce que j'ai vraiment apprécié la manière dont tu perçois l'entrepreneuriat, ta façon de le voir de manière très humaine et à, échelle, à une échelle qui, qui nous ressemble un peu plus à nous tous, qui ne sommes pas ces super-héros dont on entend parler et qui pourraient le devenir, mais on n'en a, a peut-être pas forcément envie. Pour toi quelle serait la définition du succès pour toi-même plus tard dans, Disons dans 3-4 ans, si tu te retournes et si tu te poses cette question-là, j'ai réussi parce que Ouais. alors tu vois, moi, ma définition du succès, pour moi, elle est très claire. Et peut-être qu'elle aura changé
1: d'ailleurs dans 3-4 ans. Mais actuellement, ma définition du succès, là, là où j'aurais réussi, c'est si j'arrive à... C'est horrible, hein, c'est un truc financier. Enfin, c'est horrible, non, ce n'est pas horrible. Mais <rire> si j'arrive à générer suffisamment d'argent avec mon activité pour pouvoir prendre toutes les vacances scolaires avec mes enfants. Euh, moi, tu sais, on pose souvent la question de, bah, aux entrepreneurs, c'est quoi ton why C'est quoi ton pourquoi Pourquoi est-ce que tu bosses Pourquoi est-ce que tu fais tout ça Alors, on a tous des trucs. Hein, ben moi, je veux impacter plus de vie, je veux ceci, je sais pas. Oui, bien sûr, hein, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Si on peut aider des gens, si on peut... Bien sûr, la réalité, euh, il faut être aussi honnête avec soi. Moi, je bosse. Euh, c'est pour mes gamins que je bosse, hein. c'est pas pour autre chose. Et, et pourquoi je bosse Je bosse pour qu'ils aient de l'argent, pour qu'ils vivent, euh, voilà, sereinement et qu'on se pose pas de, de questions à ce niveau-là. Je pense comme tout parent, tout simplement. C'est vrai. Et puis je bosse parce que j'ai ce luxe-là, déjà de gagner correctement ma vie, et ben si je peux passer le plus de temps avec mes enfants possible, ce sera merveilleux. Et comme ils sont à l'école ou à la crèche euh, euh, pendant, la, pendant la journée, ben, pendant les vacances, ils ont la chance d'avoir pas mal de vacances scolaires. Si je peux passer ces vacances scolaires avec eux, et mon idéal, ce serait de pouvoir les emmener en vacances, à chaque vacance scolaire, et bien là, je trouve que c'est une vie déjà pas mal du tout.
0: Mais c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup Estelle. Alors, on... <rire> et on te le souhaite, enfin, je pense que tu es bien parti pour. Et euh, pour conclure, euh, pour toi Estelle, l'essentiel, ça serait, si tu regardes euh, la trajectoire que tu as eue et ton expérience professionnelle l'essentiel c'est de où oh, elle est dure cette question l'essentiel c'est de se faire plaisir oh, je l'ai sorti comme ça
1: mais tu vois c'est <rire> exactement ça c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure je crois euh, moi je, je ne sais pas ne pas être alignée je ne sais pas faire des choses euh, contraintes alors c'est un luxe peut-être que j'ai de pouvoir me permettre de le faire mais à un moment donné euh, la vie est courte il faut quand même
0: faire ce qu'on a envie de faire et, et être heureux donc euh, L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Formidable. Je l'adore, celle-là. <rire> Merci beaucoup pour ton temps, pour tous tes conseils et pour ce partage si généreux. Ça a été un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi. Euh, pour toutes les personnes qui voudraient te rejoindre et découvrir cette masterclass que tu vas donner, est-ce que tu pourrais nous donner plus d'infos et comment justement s'inscrire à... Eh bien, écoute, La masterclass,
1: euh, c'est très très bientôt dans les prochains jours. Euh, et le plus simple, en fait, c'est d'aller euh, sur mon site, euh, sur le site lepodcastdumarketing.com slash masterclass. Vous aurez toutes les infos et surtout, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Il y a plusieurs, euh, plusieurs dates pour que tout le monde puisse, euh, puisse venir. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça dure deux heures, c'est gratuit et je vous donne toutes les clés pour euh, et bien
0: savoir comment faire pour trouver vos clients. <rire> Fantastique. Je mettrai en... toutes les infos dans les notes de l'épisode. Je te remercie pour ton temps, pour ta générosité. C'était un plaisir de t'avoir. Un bah, plaisir partagé. Et bah, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés.